0: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Es geht um den ersten Kader von Julian Nagelsmann und ich habe es ja schon angekündigt. Das
1: mache ich nicht allein, das mache ich zusammen mit Kitty. Moin Kitty, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich, mein Bärchen und ich kann dir eins sagen, ich bin jetzt auf dem Trip EM-Halbfinale 2024. Ich hab dich, ne?
0: Ich und hm. Julian, wir haben dich zusammen ins Boot geholt, ne?
1: Ja, du mich jetzt nicht unbedingt, aber Julian Nagelsmann <lacht> hat mich mit der Kaderbekanntgabe gestern Morgen wirklich echt ins Boot geholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt das nur an
0: dieser Personalie hier, hier, die er selbst erklärt? Kevin Behrens, wir hören mal rein.
2: Ja, da ist einfach die Entscheidung, dass wir noch einen, noch einen Stürmer haben wollen, der Kopfball stark ist, dass wir einfach auch reagieren können auf verschiedene Situationen. Da werden wir schauen, wie es sich im Training gibt. Das ist ein sehr, sehr guter Typ, der, der immer gewinnen will, der unglaublich viel defensiv marschiert, der im Anlaufen sehr, sehr stark ist, aber eben auch in der Luft, wenn wir Gegner haben, die tief verteidigen, wir mal am Ende noch ein Tor brauchen, mit vielen Flanken. Dann haben wir einfach mit ihm noch einen zusätzlichen Spieler, der in der Box präsent ist, der viele Gegenspieler bindet. Hat haben wir jetzt auch wieder gesehen um am Dienstag, dass er viele Spieler bindet und dann einfach seine Teamkollegen
0: auch Tore machen können, nicht nur er selber. Also das ist ja das Geile. Da muss ich Julian Nagelsmann, wir werden es heute in dieser Folge noch zwei, dreimal hören, muss ich mal extremst loben. Endlich mal einer, der nicht nur irgendwas macht, sondern auch noch erzählt, warum. Dann versteht es halt auch jeder.
1: Korrekt. Und du hast ja mich gefragt gerade oder so die These in den Raum geworfen, ob es nur an Kevin Behrens liegt. Nein, natürlich nicht. Es liegt aber an zwei, drei Nominierungen, wo ich merke, es gilt das Leistungsprinzip. Ja. Es gilt das Leistungsprinzip und er hat es ja auch in dem Video erklärt, dieses Sechs-Minuten-Video, es geht um das Momentum. Und Chris ein Kevin Behrens, Mats Hummels und auch ein paar andere bringen gerade Momentum aus ihren Vereinen mit. Nicht unbedingt, weil die Vereine mega erfolgreich sind, siehe Kevin Behrens Union, sondern dass sie selbst persönlich erfolgreich sind. Und das gefällt mir einfach.
0: Ja, und ich finde, er hat es auch richtig erkannt. Du brauchst vielleicht irgendwann auch nochmal diesen Spielertyp, der dann das Tor macht durch einen hohen Ball. Ne? Und da hat Kevin Behrens große Qualitäten. dann. Und dann haben wir zwei
1: richtige Neuner. Das ist gut. Ja, und die beiden sind relativ ähnlich. Du kannst dann aber in der 60. einen Niklas Völkug rausnehmen oder halt einen Kevin Behrens und bringst den jeweils anderen für die nächsten 30 Minuten nochmal rein. Meiner Meinung nach ist Kevin Behrens im, in der Luft sogar noch ein Ticken besser als Niklas Füllkrug. Der geht noch mal einen Ticken aggressiver rein. Mhm. Niklas Füllkrug wiederum hat für mich den besseren Abschluss. Weitfüßig, ja. Und also am Ball ist auch Niklas Füllkrug mittlerweile sehr, sehr gut, Ja. ja. Aber die ergänzen sich halt super, eben weil es auch gleiche Spielertypen sind. Die bringen da vorne eine richtige Wucht rein. Und man kann jetzt schon sagen, Julia Nagelsmann würde mit einem echten Mittelstürmer agieren wollen. Weißt du, was, was mich richtig äh,
0: freudig gestimmt hat? Als ich gehört habe, was der über das Telefonat mit Chris Führig, haben wir ja schon drüber gesprochen, jetzt nominiert, was er darüber gesagt hat, auch das hören wir uns nochmal kurz an.
2: Er ist ein gegen 1 Einspieler, -1 hat viele Tore gemacht beim VfB, die gerade eine sehr gute Runde spielen. Und ähm, es ist ja bei der Nationalmannschaft immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Momentum, äh, die Spieler, die gerade auf dem Peak sind, auch einzuladen und denen die Chance zu geben. Äh, ja, das Telefonat war sehr, sehr erfrischend, weil er sich natürlich unglaublich gefreut hat. Und es wird uns gut tun, da auch neue Gesichter im Training zu haben, die in leuchtenden Augen haben, wenn sie ein Länderspiel
0: bekommen. Und äh, da freuen wir uns drauf. Leute mit Strahlen in den Augen für die deutsche Nationalmannschaft. Kitty, also es ist ja exakt das. Selbst wenn das alles Werbefloskeln von Julian Nagelsmann sein sollten, dann ist es wenigstens jetzt endlich mal einer, der verstanden hat, was die Leute hören müssen.
1: Und es ist ja relativ einfach. Nominier die Leute, die gerade gut drauf sind, die sich freuen über eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, noch on top dazu. Auch wenn du 32 Jahre alt bist, wie Kevin Behrens oder auch Robert Andrich, ist ja auch in einem fortgeschritteneren Alter als Fußballer unterwegs. Und die funktionieren halt einfach. Es wird gut funktionieren. Es wird gut losgehen, trotz Reisestrapazen in den USA. Der BVB wird sich, glaube ich, gar nicht beschweren, dass Emre Can, Nico Schlotterbeck, Karam Adeyemi nicht dabei sind. Okay, Adeyemi ist jetzt bei der U21. Die dürfen sich auch gar nicht beschweren. Haben halt das? Ja, Ich sag jetzt nicht Maul, haben die Klappe richtig aufgerissen, auch so ein bisschen die letzten Wochen, dass halt 36 Stunden nach Rückkehr dann dieses Spiel gegen Werder Bremen stattfindet. Die brauchen jetzt sich gar nicht zu melden. Alles gut.
0: Ja, über die Leute, die nicht nominiert sind, hat er auch ein paar Sachen gesagt, da wollen wir später noch mal drüber reden. Ich will vorher noch mal über Mats Hummels sprechen. Denn auch da, wie er das erklärt hat, was Mats Hummels für Qualitäten mitbringt und warum er den braucht. Kili, wirklich, das versteht jeder Fußballfan das ist einfach überragend. Wir hören da noch mal rein.
2: Ja, Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung und das ist auch das, was wir sehen wollen. Er hat natürlich einen, einen exzellenten Spielaufbau, er hat äh, immer den Mut, auch Bälle ins Mittelfeld zu spielen nimmt auch immer wieder gutes Risiko, das werden wir auch brauchen, gerade auch gegen Mannschaften, die mal tiefer verteidigen, wir brauchen wir einfach auch Spieler hinten, die den Mut haben, Bälle flach ins Mittelfeld zu spielen, um da einfach Überzeit zu schaffen in der nächsten Ebene. Und durch seine Erfahrung ist er einfach auch gut im Coaching, er hat ein gutes taktisches Verständnis, sprich ich verspreche mir auch, dass er im Training die Dinge, die ich sehen will, auch weitertragen kann an, an die Teamkollegen. Wir brauchen äh, gerade in der Kette Spieler, die viel sprechen, die viel coachen, die von hinten einfach steuern, wie wir pressen, die von hinten steuern, wie wir eröffnen und die äh, auch meine Ideen verstehen und weitertragen können. Und äh, da ist Mats sicherlich einer der Kandidaten, das, das sollte er nicht alleine machen, aber einer der Kandidaten, der das machen sollte und um mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis ähm, ja die anderen Jungs mitführen. Natürlich nicht alleine, sondern da ist jeder gefragt, aber er ist
0: einer davon, äh, der das gerne machen darf. Warum gab es diese Erklärungen? Bis jetzt nicht, frage ich mich, in den letzten Jahren. Oder gab es die und wir haben es einfach nicht verstanden?
1: Vielleicht wollten wir es auch nicht verstehen, weil wir so angepisst waren, dass die deutsche Nationalmannschaft so schlecht spielt und haben jetzt die große Hoffnung. Vielleicht lassen wir uns gerade auch blenden. Ich weiß es nicht, vielleicht haben Kann wir sein. auch die rosa-rote Brille auf, aber... Also dieses sechs Minuten Video oder knapp sieben war es am Ende von Julian Nagelsmann. Das hat so viel auf den Punkt getroffen und das war einfach sehr, sehr gut erklärt und hat mir auch gezeigt, was haben wir vor mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir wollen Routiniers dabei haben, wie Mats Hummels und Thomas Müller, die die Mannschaft kommunikativ nach innen und außen anführen können. Wir wollen junge, hungrige Spieler haben, aber auch etablierte Spieler, die vielleicht noch gar nicht so viel Nationalmannschaftserfahrung haben, aber gerade richtig gut drauf sind. Die Tür ist auch noch für alle anderen nicht zu, wenn Emre Can sich bis zur EM strafft und als Kapitän bei Borussia Dortmund seinen Mann steht, ist der auch ganz schnell im Kader dabei. Du hast wirklich gerade das Gefühl, es geht einfach nur um Leistung und nicht um Namen. Und ich sage dir auch, wenn Rani Kedira und Robin Knoche wieder bei Union dabei sind und gut spielen und das habe ich jetzt nicht oder das sage ich jetzt nicht wegen meiner rosaroten Unionbrille, sondern wenn die gut spielen, sind die auch dabei, weil jetzt das Leistungsprinzip bei der deutschen Nationalmannschaft gilt. <lacht> Werbung ende. Kedira, da sage ich dir ganz ehrlich, das wäre jetzt schon der Platz von Andrich
0: gewesen, weil Robert Andrich ist ja nicht so, obwohl die Saison von Leverkusen top ist, ist er selber ja nicht so reingekommen, ist jetzt kein Stammspieler unumstritten, aber Leverkusen momentan. Und wenn der Kedira sich nicht verletzt hätte und
1: alles normal gelaufen wäre, glaube ich, wäre das jetzt sein Spot gewesen. Ja, Stichwort Abwehr übrigens, also wenn ich mir die Namen angucke, Gosens, Hummels, Raum, Rüdiger, Süle, Tar und Chao, dann sehe ich ganz klar eine Dreierkette vor mir, weil du hast keinen richtigen Rechtsverteidiger nominiert. Links hättest du Gosens und Raum, die beide für ihre Offensivqualitäten stehen. Wenn ich mir so das Mittelfeld angucke und da am ehesten einen rechten Schienenspieler suche, habe ich Jonas Hofmann im Kopf? Ja, ganz klar, ja. sehe
0: ich genauso. Also für mich ist auch eine, äh, eine, eine Dreierkette, gehe ich auch ja. von aus. Ja. So. Und das hat ja Mats Hummels beim BVB auch schon gespielt, also es ist nicht so, als wenn der das zum Beispiel gar nicht kann und wie gesagt, ich finde auch da überragend, wie Nagelsmann erklärt, was der mitbringt, was er fürs, fürs Spiel braucht. Lass uns dann doch nochmal über die sprechen, die nicht nominiert sind, denn auch da hat er ein paar gute Worte gefunden, besonders fand ich zu Emre Can. Denn äh, das Schlotterbeck, da sagt er, hat viel Talent und so brauchen wir jetzt nicht nochmal reinhören, das ist klar. Aber was er über Chan sagt, auch das ist natürlich sinnvoll. Hören wir mal rein. Bei Emre ist es so,
2: dass er im Club gerade keine ganz leichte Zeit hat und ich ihm auch den Druck so ein bisschen nehmen will in der Nationalmannschaft, sondern dass er einfach erst wieder... Richtig Fuß fast als Kapitän bei Dortmund und da wirklich über einen längeren Zeitraum konstant auch wieder seine Topleistung bringt, äh, die er auch bringen kann. Da habe ich gar keine Zweifel. Er ist ein herausragender Spieler, der aber jetzt gerade einfach ein bisschen Zeit braucht und die will ich ihm geben und dann noch nicht zusätzlich Druck, weil wir werden auch Druck haben jetzt auf der USA-Reise, äh, All-Eyes-on-Us natürlich, äh, als das neue Trainerteam mit der Mannschaft.
0: Wie werden wir spielen? Und wenn er da wieder den Druck hat, will ich einfach, dass er in einen normalen Rhythmus kommt. Ja, denn er hat recht. Natürlich steht er auch selber unter Druck. Er und sein Trainerteam und die ganze Mannschaft. Und... Natürlich ist das schwierig mit jemandem, der momentan eine Druckphase im Verein hat, die er nicht so gut übersteht. Man kann es total verstehen.
1: Am besten hast du Leute in der Mannschaft, die aktuell frei aufspielen können und nicht irgendwie bad feelings aus ihren Heimclubs mitbringen.
0: Genau, genau so ist es. Und Emre Chan, ich glaube sowieso nicht, dass er einer für die erste Elf der deutschen Nationalmannschaft ist. Ich glaube, da reicht die Qualität einfach nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe auch viel lieber einen Robert Andrich als einen Emre Chan auf der Sechs. Auch da für mich ganz klar, weil Emre Chan in der Nationalmannschaft auch immer wieder einfache Fehler gemacht hat, die ihn zu Gegentoren geführt haben. Und da sind einfach andere dran mittlerweile. Der müsste schon eine überragende Form haben, glaube ich, dass der in der Startelf bei der EM steht.
1: Ja, und André, nochmal, machen wir uns nichts vor. Julian Nagelsmann wird in dem zweiten Spiel gegen die Mexikaner keinen Dortmunder in der Startelf stehen haben, hundertprozentig nicht, beziehungsweise wenn, dann spielt dieser Dortmunder wie zum Beispiel Julian Brandt oder Niklas Süle maximal 45 Minuten. Einfach um diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen und wir alle wissen, dass Aki Watzke der Erste ist, der sich dann am Freitag gegen Werder Bremen dahinstellt und sagt, oh, die haben jetzt noch gespielt und das ist nicht gut für Borussia Dortmund und Mist und blöd und, und wenn sich Aki Watzke macht, dann macht Sebastian Kehl oder Edin Tersic oder wer auch immer und dann droht einfach so ein kleiner Mini-Konflikt zwischen BVB und DFB, wobei ich bei Aki Watzke denke, der würde schon gut moderieren. Aber trotzdem einfach, um dem aus dem Weg zu gehen, ist Emre Can nicht dabei. Zumal, du hast es angesprochen, die Leistung im Verein gerade nicht so passt und er eine schwierige Situation hat. Ja.
0: Ansonsten, wenn du dir den Kader anguckst, gibt es da eine große Überraschung für dich? Ich habe so ein bisschen gestaunt, obwohl ich auch irgendwie folgerichtig finde, dass Bernd LeNo mit dabei ist. Der spielt ja mittlerweile wieder in Fulham regelmäßig. Aber ansonsten... Ist das so die Truppe, die ich erwartet habe?
1: Ja, vier Torhüter, er hat den Kader voll ausgereizt, 26 Mann sind dabei, hat es ja auch begründet, ne? Reisestrapazen, viel unterwegs, langer Hin, langer Rückflug, sonst überrascht mich jetzt eigentlich nichts. Schön, dass Thomas Müller dabei ist, schön, dass Mats Hummels wieder dabei ist, ich freue mich natürlich über, also ich freue mich für Behrens einfach wahnsinnig, ja. klar hätte man jetzt sagen können Maximilian Bayer, ne? Genau, ja, hatte, ich,
0: hatte ich noch auf dem Schirm, genau klar.
1: Aber gut, der ist bei der U21 nominiert, Adeyemi auch runter zur U21, die können da Spielpraxis sammeln und können sich ja vielleicht auch mit guten U21-Dritten empfehlen. Ansonsten fehlt da für mich jetzt keiner. Und jeder, der jetzt sagt, ja Behrens, Leute, also ganz ehrlich, der ist momentan der beste deutsche Mittelstürmer, was die Tore angeht. Der zweitbeste Deutsche hinter Leroy Sané in der Torjägerliste, ansonsten sind nur Ausländer davor. Ja, dann nimm den Jungen noch mit. Ja,
0: also natürlich sind die Tore auch schon ein paar Spiele her. Ne? Aber trotzdem, ich sehe das genauso. Also gerade, wie er es begründet hat mit dem Spielertypen und hast einen zweiten zu Füllkrug. Ich finde das okay. Ich finde das absolut ja. in Ordnung. Soll er machen.
1: Dreierkette ne? ist für mich, stand jetzt Hummels, Rüdiger und Ciao. Wenn man nach der aktuellen Leistung geht, aber
0: auch da, da wird sich ja, und ich glaube, das weiß Julian Nagelsmann auch ganz genau, und deswegen spricht er auch so ein bisschen von Druck, da wird sich relativ schnell irgendwas bilden müssen, was du dann auch nicht mehr so oft veränderst, weißt du? Also ich glaube auch, dass er Mats Hummels dazu nimmt, weil er weiß, den nehme ich mit zur EM. Prozent, wenn er sich nicht verletzt. Ansonsten bräuchte er das jetzt nicht machen, das wäre völliger Quatsch.
1: Ja, und ich sagte auch eins, Julian Nagelsmann hat mich jetzt bekommen, das zweite Spiel ist ja 2.30 Uhr nachts, ne? Ja. Da werde ich aufstehen, da wird es eine Stammplatzfolge. Direkt nach Abpfiff geben.
0: Ja, ich bin ja selber unterwegs, aber ich finde es schön, dass wir dich mittlerweile so weit gekriegt haben, wir Nationalmannschaftsstammies, wir DFB-Stammis,
1: <lacht> dass,
0: dass du in unserem Team bist. Und danke nochmal an Julian für die Hilfe. Ne? Ja. Haben wir so abgesprochen. Liebe Grüße. Und warum <lacht> wir freuen, den Deckel drauf. Bis
1: dann. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.